0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Нека да припомня на нашите радиослушатели, къде се намираме в пътя на нашето изучаване. Ние започнахме от Петокнижието, преминахме през Четирите Евангелия, спряхме се на историята на ранната църква, разгледахме историческите книги, псалмите, притчите, книгите... На пророк Исаия и Еремия. Прехвърлихме си в Новия Завет, изучавахме и посланията и се спряхме в последното предаване на въведението към посланието на апостол Павел към Тит. Сега започваме изучаването на глава първа от това кратко послание. Основната тема на глава първа в посланието към Тит е църквата като организация. Въведението към тит е подобно на тези в другите пастирски послания, но не е и на уводите към другите послания на Павел. Чуйте първия стих. Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов, за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието. Павел, слуга Божий. Думата слуга тук всъщност означава доброволен роб. Авел казва, че по собствена воля е роб на Бога. От Стария завет знаем, че доброволният роб е оня, който избере да остане роб на Господаря си за цял живот. Той е освен това Апостол Исус Христоф. Той е стана слуга чрез лично посвещение, а Апостол чрез божествено назначение. Павел защитава своето апостолство. Причината да потвърди апостолството си още тук е, че той възномерява да даде инструкции на организираната църква. Тези наставления идват от един апостол, поставен от Господ Исус Христос. Той сега предава думите си на църквата чрез своя апостол. Посланието към Тит предава и на нас думите на Господ Исус за подпомагане вярата на Божиите избрани. Вярата наистина е нещо съществено. Дали сте спасени или не, зависи от това, в което вярвате. Кажете ми, какво мислите за Исус Христос? Кажете ми, какво вярвате за Неговата смъртна кръста и какво означава тя за вас? Кажете ми, какво вярвате за Възкресението му и какво значи то за вас? Дали вярвате, че Библията е Божието Слово? И на базата на тази информация смятам, че ще мога да разбера дали сте Божие дете или не. Божиите избрани апостол Павел говори за спасените. Тук той изобщо не обсъжда доктрината за избраните. И познаване на истината, която е по благочестието. Гръцкият предлог тук е ката, което значи според, ако е. Ако истината, която изповядвате, не води до благочестив живот, казва апостолът, значи нещо не е наред с вярата ви. Веднъж ми разказаха за някакъв проповедник, който пиел, псувал и се движил с сънителни хора. А в неделя той проповядвал в една църква. И църквата видимо, растяла. Всички се питали, как е възможно този човек да успява. Но ние едва ли можем да смятаме такъв проповедник за успяващ. Може да вкарва някои хора в църквата, но той не изгражда тази църква. Тук апостол Павел казва, че истината ще води до благочестие. А ако не води до благочестието, изобщо не е истина. После Павел ще разсъждава над тази тема, че когато човек повярва в благовестието, това ще доведе до благочестие, тъй като хората от остров Крит са опоручавали Божията благодат. Те заявявали, че щом са спасени по благодат, значи са свободни да живеят в грях. Павел отговаря на това още тук в първия стих, като казва, че когато човек повярва Божията истина, тя ще доведе до благочестие. Благодатта наистина ни спасява, но в същото време полага някои изисквания пред нас в живота и ни призува да живеем на едно по-високо равнище. Не можете да използвате доктрината за Божията благодат като извинение за греха. Ако някои смятат, че могат да се спасят по благодат и да живеят в грях, то значи, те не са спасени по благодат. Спасението под благодат винаги води до благочестив живот. Във втори стих си казва В надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже. В надежда за вечен живот. Идеята тук е да се облегнеш на надеждата за вечен живот. В това послание ще видим, как Павел говори за благодата в три различни времеви зони. Във втората глава, 11 до 13 стихове, ще открием и трите. Там се казва, защото си, се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Това е миналото. И ни учи, това е настоящето. А ожидайки, блажената надежда е бъдещето. Това е надеждата, за която Павел говори и той ни казва, че трябва да се облягаме на тази надежда. Тази надежда е сигурна, защото ни е обещана от Бога. Ние имаме надежда, в смисъл, че очакваме вечния живот в неговия окончателен вид, когато ще получим прославените си тела и завинаги ще се освободим от греха, от болестите, мъката, страданията и смъртта. Бог, който не лъже, казва апостолът в този втори стих. Тази надежда е била обещана, а Бог не може да лъже. Посланието към римляните трета глава, Павел пише, да не бъде. Но Бог нека бъде признат заверен, а всеки човек лъжлив. Понякога не из вярващите, изкарваме Бога лъжец, чрез начина се на живот. Казаме, че вярваме в нещо... А всъщност се държим така, сякаш не вярваме изобщо. Павел казва, че Бог не може да лъже. Има някои неща, които Бог не може да прави. Едно от тях е – Бог не лъже. А знаете ли, какво виждате вие всеки ден, което Бог никога не е виждал? Виждате своите себеподобни. Бог никога не е виждал някой себеподобен. Защо Бог не може да лъже, а ние можем? Вие можете нещо, което Бог не може. Бог трябва да бъде верен на себе си. Той е свят и праведен, това е неговото естество и поради това свое естество не може да прави някои неща. Не защото не му е възможно да ги извърши, а защото Бог е верен на естеството си. Той е праведен и справедлив и никога не лъже. Затова Можем да се доверим напълно на Бога, който преди вечни времена е обещал, и това обещание е било дадено далеч назад в вечността. А в своите времена, яви Словото си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашият Спасител. Бог действа изключително последователно във всичко, което прави. Бог е постановил прасковата да се разлиства... На пролет. И тя знае кога да направи това. А в своите времена яви словото си чрез послуша... посланието. Думата преведена тук като послание, произлиза от гръцката дума Керукс, което значи вестител или тръба. В тези времена са използвали тръби, за да направят някакво известие. Ако някой управник е имал нещо да извести, глашата е засвирвал с трабата. И след това е предавал известието. И това е идеята тук. Павел казва, че Бог на подходящото време е изявил Словото си чрез прогласяването. След това добавя, че на него е била поставена задачата да прогласи Словото по заповед на Бога, нашия Спасител. Дотита, истинското ми чадо по общата ни вяра. Благодат и мир да бъде с тебе, от Бога Отца и Христа Исуса нашия Спасител. Посланието към Тит, първа глава, четвърти стих. Посланието е адресирано до Тит. Но кой всъщност е Тит? За да проследим до известна степен неговата биография, ние трябва да съединим парче по парче ускъдните данни, които се съдържат в три от Павловите писма. Роден като грък, Тит е бил роден... Отново, чрез вяра в Господ Исус, най-вероятно, чрез Павловото служение. Точно тогава е бушувала истинска битка за вярното благовестие. От едната страна е бил Павел и всички, които са проповядвали спасение по благодат чрез вяра, без участието на никакви дела, а от другата, иудейските учители, според които обрязването... А чрез него изпазването на закона е абсолютно необходимо условие за придобиване на първокласно гражданство в Божието царство. Случаят с Тит е послужил като пробен камък в този спор. Апостол Павел и Варнава са решили да го заведат в Ерусалим. Послание към Глатяните 2 глава, първи стих. И това е била една среща с апостолите и старейшините. Съвещанието е решило, че езичниците между които и Тит не трябва да се починяват на юдейските закони и ритуали, за да бъдат спасени. Нито езичниците трябва да стават юдеи, нито юдеите езичници, но както юдеите, така и езичниците стават нови създания, когато повярват в Исус. От този момент нататък Тит е станал един от най-ценните помощници на Павел, изпълнявайки службата на авариен Монтьор, ако можем да се изразим, Както в Коринт, така и в Крит. Апостолът най-напред го изпратил е от Ефез в Коринт, вероятно, за да помогне за разрешаване на доктриналните и етически проблеми в църквата. Когато след известно време Тит се е присъединил към Павел в Македония, Павел е бил изключително зарадван да чуе, че коринтените са откликнали положително на неговите апостолски увещания. Второ послание към Коринтени, втора глава, 12-13 стихове. От Македония Павел е изпратил Тит отново в Коринт, този път, за да организира събирането на помощ за бедните свети в ерусалим. Второ послание към Коринтени, осма глава, 6-16-17 стихове. Ние не знаем със сигурност, кога точно Павел е бил състит в Крит, но обикновено се смята, че това станало след първото затваряне на апостола в Рим. До Тита истинското ми чадо по общата ни вяра. Общата вяра е унази, която се споделя от всички, които трябва да имат, която трябва да имат всички вярващи. Това е живата вяра в Господ Исус Христос. Благодати мир да бъде с Тебе от Бога отца и Христа Исуса, нашият Спасител. Божията благодация е Вила и затова Бог ни показва милост днес. Не знам за вас, но аз изразходвам голяма доза от Божията милост. Благодарен съм, че той е добър към мен, а не се отнася към мен според моето непокорство. Мирът е настоящото притежание на вярващият, но има и друг мир, който ще дойде заедно с князът на мира. И всичко това, казва апостолът, е от Бога Отца и Христа Исуса, нашият спасител. В следващите стихове. Можем да сложим едно дълго заглавие, но то слага начало на един важен раздел в писанието. И то е една уредена църква, трябва да има ръкоположени служители, които отговарят на определени изисквания. Чуйте пети стих на първа глава. Оставих ти в крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш през във всеки град, както аз ти поръчах. Павел е оставил тит в Крит, за да организира местни църкви с презвитери за духовни водачи. Остров Крит е един от най-големите в Средиземно море. С него са свързани много митови и легенди, както става обикновено с гръцките острови. Според техните традиции, Минус е първият, който дава закони на критяните. Той побеждава егейските пирати, които са царували там и изгражда флота. След Троянската война главните градове на острова се объединяват в няколко републики, до голяма степен независими. Крит бива присъединен към Римската империя през 67 година преди Христа. Главните градове там са Кносос, Сидония и Гортина и очевидно във всички тях е имало църкви. Апостол Павел изглежда е извършил доста плодотворна мисионерска дейност на острова, но за това не се споминава никъде в писанието. Няма никакво неоспоримо доказателство, че апостолът е бил на остров Крит преди пътуването си до Рим. Но от информацията, която получаваме от това кратко послание, стигаме до извода, че Павел е бил на острова и оставя там Тит да организира църквите, които двамата заедно са основали. Очевидно, Крите е бил доста неприятно място и жителите му не са били много стока, както се изразяваме ние. Самият Павел казва, че те са били лъжци и точно това са, с това са били известни по това време. Имало една гръцка дума, Кретицейн, която означава синоним, която е синоним на лъжец. Един от местните поети пише – Крит, който поддържа стотици градове, не може да отрече това, макар да е отдаден на лъжата. Макар да са били известни като лъжци, а Павел споменава и много други, не особено похвални неща за тях, мнозина от критяните са се обърнали към Господа и Павел пише до да Тит да организира техните църкви. Той казва, да туриш в ред недовършеното и да поставиш призвитери във всеки град. Дарбата на един старейшина е дарба за църквата. Като поставите ръце върху главите на на мъже и като направите този определен ритуал, няма за това да ги направите презвитери. Предполага се, че църквите в Крит са имали призвитери. Но те не са били избирани или отделени за тази работа. Това са били мъже, които са притежавали дарбата да снабдяват нужното за църквата, но заупражнявали тази длъжност без всякаква власт. И сега ти трябва да постави презвитери, тоест т.е. да ги назначи, да ги отдели за тази работа във всеки град. «Както аз ти поръчах», казва Павел. Човекът, който заема длъжността на призвитер, трябва да има дарбата да бъде призвитер. Понякога в църквата се поставят служители, които нямат дарбата за това. В много от църквите ни днес това е едната страна на проблема. А другата е в това, че има добри християни, притежаващи нужната дарба, но които не са били поставени за служители, не са били насърчавани да се включат активно в това служение. И да имат съответната отговорност. В резултат на това в някои от църквите ни се попаднали неподходящи хора и така възникват всякакви проблеми. А в шести стих се дават изискванията към хората, които ще изпълняват тази длъжност. Ако е някой непорочен, на една жена мъж и има вярващи чеда, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство. Ако е някой непорочен, това не значи, че трябва да бъде съвършен, без грях. Означава обаче, че ако срещу този човек се повдигне някакво обвинение, то не трябва да се оказва вярно. Животът му трябва да не подлежи на никакви укори. Ако някой може да посочи служител от църквата и основателно да го обвини в безчестие, тогава Христовото име бива накърнено. Няма значение, колко естествени таланти има този човек. Ако някой може да заяви, че думите на човекът не показват посвещение, тогава Христовото дело страда и въпросният човек не може да бъде служител в църквата. Свен това, мъж на една жена и да има вярващи, че да. Ако човек не може да доведе до Господа собствените си деца, значи не може да бъде служител в църквата. Днес... Съзнаваме, че има много чудесни християнски семейства и има понякои сини или дъщеря, които са далеч от Господа и не показват с нищо, че са израснали в богоугодно семейство. Човек може да е богоугоден, да има прекрасно семейство и може да няма никаква вина за това, че синът му или дъщеря му се е отказал от Христос. Но при тези обстоятелства не трябва да бъде служител в църквата. Като служител в църквата, той може да бъде призован да направи преценка за някой друг. Но този някой може от своя страна да посочи с пръст и да каже – ами ти явиш своя син или своята дъщеря. С какво право ми говориш така? Заради Христовото име и заради самото служение, служителят в църквата трябва да има вярващи деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство. Те трябва да прославят Господ Исус и да се загрижени за прогласяване на Словото Му. Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправи, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба. Посланието към Тит, 1 глава, 7 стих Тези неща са толкова практически. Един служител не бива да бъде своеволен, защото той е настойник, поставен от Бога, както и представител на людите. Той е в църквата, за да разбере каква е Божията воля и да я извърши. Нито гневнив, гневлив означава да не е раздразнителен, Нито да е лаком за гнусна печалба. Тоест да не е сребролюбив. Това трябва да се е качествата на един епископ, както вече казахме. Епископ и старейшина са синоними. Думата старейшина се отнася до човека, а той трябва да е зрял, както физически, така и духовно. Епископът е настойник, който управлява църквата. Затова тази дума се отнася повече до длъжността. Но църквата никога не е имала само един епископ или само един презвитер. Винаги са били няколко. Съществува известен спор по това, дали по църквите вкрите е имало вече старейшени, а тите е трябвало само да ги ръкоположи, или изобщо не е имало такива и то е трябвало те първа да ги назначава. Ако случаят е вторият, тогава ми се струва, че църквите би трябвало да се съгласят с избора на хора, който сам Тит направи. Но не такъв е случаят и като че ли това не е, не трябва да бъде... Пълната практика. Павел набляга на личностната характеристика на човека, който трябва да заема тази длъжност в църквата. Функциите на старейшините, на служителите и призвителите в Новия Завет са описани със значителни подробности. подробности. Те трябва да пасат и да се грижат за църквата на Господа. Диание, 20 глава, 28 стих. Също първо послание към Тимотея, трета глава, пети стих. Те трябва да се будни и да пазят църквата от нападение, които могат да дойдат както отвън, така и отвътре. Те трябва да я ръководят и управляват, но не чрез принуда, а чрез водачество. Първо послание към Солонците, пета глава, 12 стих. Те трябва да проповядват словото, договорят да здравото учение и изобличават онези, които му се противопоставят. Да съдействат за мира и разрешаването на доктринални и етически проблеми. Диане на апостолите, 15 глава, 5 и 6 стихове. Трябва да служат за пример на стадото със своя живот. Те трябва да бдят на душите на християните в местното събрание, като такива, които ще отговарят. Послане към евреите, 13 глава, 17 стих. Те трябва да извършват служение на молитва, особено във връзка с болните. Посланието на Яков, 5 глава, 14-15 стихове. И трябва да участват в препоръчването на надарени мъже за работата, до която Бог ги е призовал. Първо послание към Тимотей, 4 глава, 14 стих. А в 8 стих на 1 глава се казва: Да бъде гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан. Това са изискванията. И тяхното значение ни е добре познато. Който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава в здрав... здравото учение, и да провергава уния, които противоречат. Глава 1, стих 9. Този стих може да бъде по-добре преведен така. Който да държи вярното слово според получението, за да може да увещава в здравото учение, и да изобличава уния, които противоречат. Като едно резюме, трябва да кажем, един служител трябва да прави, на първо място, да може да увещава, т.е. да получава Божието Слово, и на второ, да може да оборва или опровергава еретиците. По време на Втората световна война се появяват хора, които наричали лейтинант за 90 дни. Армията се е нуждаела от повече офицери, които набързо да бъдат произведени в такива, затова ги прекарвали през един кратък курс по бързата процедура и се се появили необикновени лейтенанти. Не забравяйте как Павел заръчва на Тимотей да не прибързва да ръкополага никого. Не трябва да се получава следната ситуация. Човек да се обръща към Христос, на следващия ден да го призовава да даде свидетелството си, на третия го правят служител в църквата, на четвъртия го пращат като мисионер, а на петия го избират за пастир на църквата. Днес понякога се случват подобни неща, и това е доста жалко за църквата. Един служител трябва да бъде способен да отстоява Божието Слово и да го проповядва. Уважаеми приятели! В това предаване изучавахме глава първа от посланието към Тит. След уводните думи започнахме да обсъждаме изискванията за епископи, старейшини в местната църква, които трябва да бъдат ръкоположени. Бог да ви благослови!